0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 del podcast Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña y lo invito para que se quede con nosotros porque hoy vamos a hablar de las elecciones 2021 en la parte 7. Transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Tico Santiago, como siempre, pendiente y listo para discutir el tema. Tico, buenas noches. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches. Ya estamos
1: eh, en el episodio 34 y en la parte número 7 de este tema que venimos debatiendo ya desde hace varias semanas, las elecciones 2021. En el estado de Chiapas, ¿no? en Cintalapa. Y bueno, ya también mencionamos a Pilas Y ya está definido, casi, ¿no?
0: prácticamente definido, es un tema muy caliente, del que todo mundo está hablando, al menos en toda la República Mexicana, y lo que más nos concierne es Intalapa, ¿no? Que es donde estamos viviendo, y es el tema eh, que escuchamos con los vecinos, los amigos, la familia, donde quiera. Así que de eso vamos a hablar esta noche, un rato vamos a discutir los temas, y vamos a mostrarles, por supuesto, a los candidatos, para que ya los vaya conociendo, a pesar que ya los empezó a ver a redes sociales. Pero bueno, agradecemos a... En esta ocasión, nuestros patrocinadores, Neobiotec, como siempre, gracias por el patrocinio de este espacio. Muchísimas gracias a Lili Martínez Fotografía, que ya se está
1: preparando también para esta idea del niño con sus sesiones de fotos, ¿eh? Sí, hombre, va con todo, al tal
0: grado que nos dejó aquí solitos. <risa> también agradecemos a Ramírez Senaduría, eh, ya sabe que ahí están las riquísimas tlayudas, las dobladitas, los tacos suaves, en fin, Ramírez Senaduría, como siempre, ahí aparece en pantalla los números para los pedidos. A ah,
1: Manualidades del Pino también, muchísimas gracias.
0: Manualidades del Pino, ya sabe que son expertos en todo lo que concierne a muebles o cualquier curiosidad que usted quiera, con Manualidades del Pino. Oye, hasta, 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 hasta un, cabañas, casas, lo que quieras. ¿eh? Todo, todo. Uh -huh. El amigo Mar del Pino Mundo es, es un un ser, estuche, de es de estuche de monerías. <risas> Qué bárbaro, saludos para él. Y bueno, también agradecemos por último Universidad Salazar Sintalapa. Muchas gracias por el patrocinio. Y ahorita regresamos, Tico. Así es, para entrar de lleno con el tema. Regresamos. Hablemos Claro.
1: Hablemos Claro, el podcast con Freddy Peña y Tico Santiago. Con Freddy
0: Peña y Tico Santiago.
1: Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro.
0: Pues bueno, ya estamos de regreso con ustedes, amigos y amigas. Muchísimas gracias porque nos siguen a través de este espacio, este podcast. Y les decía que el tema está muy caliente a nivel nacional, pues ustedes saben, y el amigo Tico lo hemos platicado fuera de cámaras, que el asunto a nivel nacional eh, más ha acaparado la atención, sobre todo por el asunto de Morena. ¿no? A nivel nacional, las designaciones, el INE ha tirado ya algunos candidatos, lo que significa que en este año se han descubierto muchas cuestiones anómalas de las cuales ya ahora el árbitro electoral, en el caso del INE, pues ha puesto mano dura, ¿no? Lo que no le ha gustado a los dirigentes de los partidos. Y bueno, eh, ¿cómo ves el asunto estético? Eh, pues sin dudarlo, lo que más
1: causó incertidumbre pues fue claramente la, la, la elección en Morena, ¿no? Todos esperábamos ahora sí exactamente que se definiera el proceso interno. En medio de tanta incertidumbre, toda esta problemática justamente del INE, la cantidad de candidatos que se bajaron por no comprobar los gastos de precampaña, por ejemplo, uh -huh. el caso de Félix Salgado Macedonio, que ya no se le canceló la candidatura por, por el tema de acoso que, del cual se le acusaba, sino fue por no comprobar los gastos de campaña, ¿no? Yo, yo creo que todo este proceso eh, de las elecciones y la fecha límite que justamente en un principio fue el 26, después, después se alargó hasta el 29, yo creo que todo giró en torno a Morena. A Morena giró en torno a toda esta, esta problemática, pero pues bueno, hasta ahora ya tenemos algo definido.
0: Sí, definido y que bueno, en el caso de Chiapas... Pues tú sabes que días atrás, antes de que se pudiera decidir a los candidatos de Morena, lo que estuvo ocurriendo es protestas, manifestaciones. Lo vimos en San Cristóbal, lo vimos en Tuxtla, Tapachula, lo vimos en varios municipios. En de En Berriozábal
1: tomaron las, las oficinas de Morena también sí. eh, por la imposición de candidatos. Exactamente.
0: Según ellos. Eso es lo que se registró. Y, y eso, eh, en términos generales, en términos generales, Tico, podríamos decir que hay un desaseo dentro de Morena en la designación de sus candidatos, que lejos de lograr una unidad, como se pensaba en un principio, no, porque también eh, extraoficialmente se sabe que algunos hasta estaban pidiendo dinero, y lo señaló la diputada Palomeque, por cierto, así es lo señaló así este, en una entrevista, eh, en, en su, a través de sus redes sociales, lo, lo expuso, la gran molestia que tenían porque se sabía que hasta estaban cobrando para poder pasar esos filtros, ¿no? Y convertirte en candidato. ¿Verdad o mentira? Será en su momento la instancia que, de que deberá investigar, ¿no? Sí, hay Pero, muchas eh, in eh, inconformidades en cuanto
1: a la imposición de, can de candidatos también. ¿A quiénes se le dieron, por ejemplo, eh, las candidaturas a diputación plurinominal? Es más, eh, en días pasados, antier, si no me equivoco, salió una publicación del periódico El Reforma donde afirman que Morena pagó el favor justamente de que Morena le haya dado recursos a Mario Delgado para llegar a la presidencia del partido y que ahora como que se cobraron justamente ese favor al dar las diputaciones plurinominales a amigos o hijos de dirigentes políticos.
0: ¿no? Y aparte, Tico, el asunto no termina ahí porque tú sabes que eh, cuando en el 2018 los pactos que logró hacer con líderes, con líderes y, y dirigentes eh, nacionales, incluso en Chiapas, fue evidente cuando eh, Manuel Velasco Cuello, el exgobernador, ahora senador, y también Eduardo Ramírez en su momento, eh, declinan a favor del proyecto desde cuarta de Morena, sí. de la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador. Y todos esos votos que ellos ya tenían asegurados en el verde en esa elección de 2018, pues prácticamente lo pasaron a Morena. Y Morena <risa> obtiene un triunfo rotundo en Chiapas gracias también a muchos miles de millones de votos generados por el verde. Oye, el, el senador Eduardo Ramírez apareció
1: el día 29 aquí en Chiapas, ¿eh? Y también acomodando, obviamente, algunas piezas políticas. Sí, claramente, o sea, se le vio muy... Eh, bueno, hay una fotografía que circuló en redes, en sus cuentas justamente de redes sociales, donde se le ve con Juan Pablo Montes de Oca, quien hoy es el virtual candidato a la Diputación Federal por el Distrito
0: 10. Y bueno, ¿por qué sale a colación lo del 2018? Porque en las alianzas... En el caso de las diputaciones, juntos haremos historia. ¿Así creo es? Que es ¿no? la, también la alianza eh, para la diputación federal, pues la encabeza el Verde, Verde Morena PT. Sí, por, pero no sé si en todos los distritos o si sí en
1: todos los distritos. Bueno, no en todos. En el caso de, por ejemplo, aquí en Cintalapa, que nos corresponde el distrito
0: 10 o el 14, sí encabeza el Verde, ¿no? Sí. Entonces, para que te des una idea de que, lo, de cuáles fueron el tipo de, de pactos y de, de negociaciones que se hicieron. Entonces, ahorita eh, lo que está pasando, eh, vemos la verdad un panorama, no de extrañarse para los que realmente tienen un análisis de fondo. Tal vez les extraña a los que to todavía están creyendo que la política es limpia. En realidad no lo es. Aquí se está viendo claro. Yo creo que, que es peor de lo que nosotros creemos. Podemos llegar a creer. Exactamente. Y mira, lo que está pasando es que están preparando terreno para el 2024. Totalmente. Totalmente, ¿no? Pero eh, en su momento todas esas facturas se van a venir pagando. Por ejemplo, el favor de haber eh, direccionado votos en el 2018 de parte del Verde para Regeneración Nacional... En esta ocasión, los del Verde ya quieren empezar a hacer su, su cochinito, ¿no? Sí, a cobrar los favores Exactamente, también, Exactamente, ¿no? entonces, oye, te ayudé en el 2018, pero yo también quiero que estas plazas o estos sectores o estas regiones Me correspondan a mí Claro, entonces ahí se está viendo, no es de extrañarse, el caso lo hizo Obrador en su momento con Bartlett Lo hizo con varios políticos y dirigentes de otros partidos con tal de ganar la presidencia de la República Así que, ¿qué pueden esperar de los <risa> demás? ¿No? Lo, lo cierto es que ya
1: tenemos ahora sí que eh, medianamente los registros, te digo medianamente porque todavía el IEPC dio un plazo hasta el 13 de abril para definir eh, si ahora sí que todos los registros proceden o no de manera oficial. no Ahora la incertidumbre que está causando entre los mismos políticos es si van a haber cambios en las candidaturas. Hay mucha gente que dicen que pueden llegar a bajar candidatos, que pueden cambiar las mismas planillas de los eh, candidatos a, a alcaldías o incluso también los candidatos a diputados locales.
0: Así es, incluso en el caso de Morena, eh, Chato Guzmán, el compañero Chato Guzmán, Carlos Rafael Guzmán Gómez, ayer miércoles a través de sus redes sociales también comentó de que sus antenitas les habían informado que, se había, que los habían llamado ¿no? a la Ciudad de México algunos candidatos registrados pero no saben ni para qué verdad o mentira lo que ha trascendido eh, ahí es donde algo puede pasar imagínate si tenemos registrado a juan pérez jolote como candidato a presidente ya registrado por morena de tal municipio y de en dos tres días ya va a aparecer otro o no sabemos si los
1: mandaron a llamar para de alguna manera como decimos alinearlos no decirles saben qué morena va a ir
0: por este camino Exactamente, exactamente. Puede pasar. No no para nadie es extraño, incluso para los que están metidos en política al 100% lo saben. Eh, en uno de los primeros episodios que hablamos del tema de elecciones, precisamente lo di a conocer de que los políticos eh, de día se pelean, pero de noche quizás hasta duermen juntos. Eso significa que hacen acuerdos eh, muy por lo oscurito, mientras que el pueblo se está matando, se está peleando, defendiendo a su candidato. Cuando vienes a ver te dan una sorpresa, sorpresa como la que sucedió precisamente en Cintalapa con las planillas cuando los empezamos a ver y empezamos sí, sí, sí. a ver ya el registro. Y si empezamos por ahí me gustaría que de una vez empezáramos a, a darles a conocer hasta ahorita quiénes son los que tenemos ya eh, oficialmente registrados ante el Instituto, eh, el IEPC aquí en Chiapas.
1: Porque si te das cuenta en el, eh, el episodio anterior, es decir, el, el de elecciones parte 6, nosotros mencionamos una posible lista de los diferentes candidatos que se presentaban. Y muchos nos cambiaron todavía totalmente la, la, sí, la idea sí. que nosotros teníamos. Y justamente para empezar te voy a mencionar… Y
0: lamentablemente también algunos quedaron sí. fuera
1: de… El partido Chiapas Unido en Sintalapa que el día 29 alrededor de las 11 y media de la noche vimos cuando se publicó la fotografía del registro de la licenciada Alejandra Aranda Nieto dejando prácticamente a un costado a la profesora Lorena Vázquez Castillejos que hasta hace no más
0: de una semana lo veíamos en el partido totalmente registrada. También. Y fue un boom una noticia que causó mucho impacto ¿Por qué? Porque resulta de que la licenciada Alejandra Aranda Nieto o Alejandra Aranda Nieto esposa por cierto del, del alcalde con licencia Francisco Nava Clemente, Pancho Nava de Cintalapa estamos hablando eh, ella estaba registrada como aspirante a la candidatura por Morena. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no, que, corrió. Que, que no pasó el filtro y bueno, y de repente aparece de la noche a la mañana en Chiapas Unido, ya oficialmente registrada. ¿Cuál sería el acuerdo con el dirigente estatal de Chiapas Unido? ¿Quién sabe? ¿Cómo le hizo para registrarse? ¿Quién sabe? ¿Cómo le hizo para hacer a un lado a la regidora con licencia Lorena? ¿Quién sabe?
1: Claro, cuando eh, prácticamente su, su esposo, el licenciado Pancho Nava, se dice de Morena totalmente, y es un presidente de Morena. Que no ganó con Morena, obviamente, no ganó con el pero verde. Declino. Pero declinó. Exactamente hacia Morena. Bueno, pero de pues, que bueno, no, aunque
0: no está, no es como, no, no, no parece como militante
1: todavía, Claro, exactamente. ¿no? Pero pues bueno, fue la sorpresa que nos llevamos el día 29 por la
0: noche, al ver justamente con su registro a Alejandra Aranda Nieto
1: por Chiapas Unido. Que ya. por
0: cierto, ahí está apareciendo en su pantalla, para los que nos están viendo a través de nuestra plataforma de Freddy Peña Noticias, y también con Tico Santiago, que siempre comparten su plataforma, eh, y está viendo usted la fotografía, por supuesto, de Alejandra Aranda Nieto, que es la candidata hasta hoy a presidenta municipal de Cintalapa por el Partido Chiapas Unido. Claramente hubo una, hubo una negociación bastante
1: fuerte ahí con, con el dirigente del partido porque prácticamente ya tenía lista su planilla también. Así y hay es. muchos acuerdos también en esa planilla que no sabemos cómo se
0: dieron. Y, y lo que te decía, pareciera que en esta ocasión los enemigos y amigos se unieron. Los que antes eran enemigos ahora son amigos y, y bueno, a, así quedó la situación. Y suelen pasar, ¿eh?
1: Dejar pleitos atrás, dejar sí,
0: de Sí, de la cosa es cubrir las espaldas, protegerse, porque estas elecciones van a estar bien cabronas, ¿eh? Bien cabronas. Así que nos vamos con el siguiente quiero mencionarles a ustedes que eh, quedó oficialmente registrado, también va a aparecer ahí en su pantalla, eh, por el Partido del Trabajo, el PT, Anaí Hernández Díaz. Anaí Hernández Díaz ya lo dijimos la ocasión pasada él eh, había trabajado en otras administraciones públicas de Sintalapa, sobre todo con Antonio Valdés Mesa. Eh, en el rubro de seguridad. En el rubro si no de seguridad, eh, aunque no figuró mucho, pero bueno, él es, decíamos, de la UNESCO, originario de la comunidad UNESCO aquí en Sintalapa, Chiapas, pertenecientes a una organización campesina. Y eh, vamos a ver cómo les va a los del PT con Anaí Hernández Hernández. Así que ya él es el candidato que va a contender, Hernández Díaz, perdón, él es el que va a contender por el PT. Tico. Así ¿A quién es. más tenemos? El partido
1: Encuentro Solidario, un partido ahora sí que de bastante polémica, después de que desconoció justamente como su dirigente municipal a la profesora Candelaria Mesalfaro. Y ahora sí que nos quedamos sin conocer quién podía ser el posible candidato o candidata pero eh, ya se dio a conocer que su candidata es la licenciada Mirella Alemán Escarpulli, quien ya eh, en una ocasión fue candidata por el PRI ¿no? aquí en Cintalapa, justamente cuando gana las elecciones
0: eh, Memo Toledo. Así es. Eh, Mirella Alemán Escarpulli es una defensora eh, con larga trayectoria, defensora de las mujeres. Así es. Defensora de las mujeres. Ella tuvo una asociación aquí que se llamaba Asociación... Eh, de Mujeres Mujeres Unidas por Chiapas de Chiapas eh, lo defendió acá, ha defendido eh, la cuestión de las mujeres de el la derecho, violencia hacia la equidad, hacia la, mujer. Sí. Eh, la verdad que sí trae una trayectoria en cuanto a defensa, sí es muy polémica en redes sociales, también hay que decirlo porque de repente pues ha causado ahí dime si direte, se confronta pero es una persona guerrida es una persona de las pocas mujeres que tienen bien puesto su, que su que papel el de carácter mujer. De, de, su carácter. ¿sí? ¿no? Yo creo que va a dar mucho de qué hablar Mireella Alemán en el partido Encuentro Solidario, como candidata en este momento ya. Eh, vamos a ver cómo trabaja su estrategia política, su, su acercamiento que va a tener con el sector. Pues y su planilla también, su planilla, ¿no? Planilla. Conocerla sobre todo, ¿no? Eso ¿Cómo es? está conformada? Así es, y bueno, también ya usted ya lo vio ahí en pantalla. Pues bueno, ella es. Mireia Alemán Escarpulli, ¿no? Así es. Pues nos vamos con. El
1: partido La Fuerza por México, que por ahí también en el episodio pasado de esta de Elecciones Parte 6 mencionamos que no conocíamos justamente eh, ni quién era el dirigente municipal, ni dónde estaban las oficinas del partido, pero era un partido que venía sonando justamente, que dicen que viene también eh, de allá de la Cuarta Transformación, no sabemos muy bien. es un brazo, ¿no? Así es, pero... Ciertamente la sorpresa fue la candidata Sonia Narcianango, quien hasta hace unas semanas había renunciado al partido Mover a Chiapas.
0: Así es, Sonia la, la identificamos aquí en Cintalapa como una persona que ha venido. Eh, de alguna u otra forma participando en algunas elecciones como apoyo ella eh, hay que decirlo también todo el mundo lo sabe que en esta última elección del 2018 pues apoyó no a través de su organización o, su, o de manera personal eh, al actual presidente con licencia francisco nava clemente que contendió en ese tiempo con el verde Así o sea es. es decir ella apoyó al proyecto del verde ganaron ella sigue siendo, creo yo, hasta este momento, dirigente, líder de los locatarios del mercado público. Sí. Y bueno, tiene una pequeña asociación por ahí civil de ayuda que lo ha hecho también. Ha aterrizado algunos proyectos para el mercado en cuestión de salud y otras cuestiones. Eh,
1: sí, y, te voy a decir que, sinceramente, el mercado público de Cintalapa ha tenido mejoras. Cambio, en eh, cambió. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Cuando ahora sí que eh, a partir de que ella pues eh, se vuelve representante de los locatarios. ¿no?
0: Y de alguna forma administran mejor, tengo entendido, los recursos que entran de los sanitarios, han, creo que han, han ocupado incluso los recursos propios de ingreso para mantenimiento, pintura, arreglo de sanitarios y varias cuestiones que yo creo que los locatarios tendrán la mejor respuesta en su momento. Ellos ¿no? sabrán
1: mejor que nadie. Que tanto
0: están trabajando es. por el bien. Así es el tema de Sonia Narcia Nango, que ella es la que va a representar la candidatura por el Partido Fuerza por México. Sonia Narcia Nango. Y Partido Morena, si me permite, Tico, quiero mencionar a Ernesto Cruz Díaz, que también, ya lo dijimos, fue muy polémico la designación porque habían otros que estaban dentro de la aspiración, que también casi la tenían segura, pensaban que ellos iban a ser... ...y al final de cuentas se lo dan Ernesto Cruz Díaz. ¿Cuál es la trayectoria de Ernesto Cruz Díaz? Bueno, lo, lo que sabemos que siempre ha sido una persona de izquierda Así totalmente, eh, lo ha manifestado, lo ha dicho. Eh, hemos visto que tiene algunos conocimientos técnicos básicos o de principios de lo que es el Movimiento Regeneración Nacional... Eh, fiel seguidor, por supuesto, del proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador Y bueno, vamos a ver cómo le va, porque también es importante mencionarlo eh, el, En el caso de Neto, que es, es un profesor, por cierto, de los que le dan educación eh, atención especial Así de es. la USAER Así es. La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación, creo que le llaman USAER. Eh, eh, ahí es su plaza federal que tiene este muchacho. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo le va. Porque y sin,
1: sin dejar de lado que es la segunda vez, ¿no?
0: Eso es lo que iba a recalcar, que recordar que Neto quedó en segundo lugar en el 2018 y tenía el efecto 6 de 6 de López Obrador. Así es. Ahorita ya sabemos que no va a Obrador, ¿no? Vamos a ver cómo le va, cómo también arma su estrategia política, porque yo no conozco realmente estructuras en los barrios, en las eh, colonias eh, de parte morena. ¿eh? O sea, hay, hay que ver qué es lo que construyó Ernesto Cruz Díaz
1: en estos tres años como militante de Morena, porque tal y como lo repetiste, el, eh, lo dijiste, perdón, el efecto 6 de 6 fue el que, lo que lo impulsó hasta un segundo lugar en las elecciones pasadas, y te lo digo sinceramente, Morena en Cintalapa sin tener una estructura hace tres años, ¿eh? una estructura política. Vamos a ver ahora en estas elecciones qué ha construido
0: Morena y Ernesto Cruz
1: Díaz como estructura.
0: A ver si le y, y voy a mencionar algo que lo he dicho abiertamente y lo digo con todo respeto. Ernesto Cruz Díaz es este prácticamente está metido al 100% con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, la CENTE. De la sección 7, por supuesto que es la que pertenece él Y vamos a ver si realmente El bloque democrático del magisterio Los maestros <risa> le dan le, el respaldo Le dan ¿no? el respaldo, ahí vamos a ver también no, Porque te digo Es una situación bastante difícil que se viene En torno a las elecciones en Cintalapa Porque cada quien trae su proyecto Personal, político, social y vamos a ver cómo les va. ¿A quién otro más tenemos ahí en la lista que ya se registró?
1: Por su lado, en el partido Mover a Chiapas tenemos a José Ramírez Roque, Pepe Ramírez, como se le conoce aquí en, en Cintalapa, quien ahora sí que. El gallo de oro. El gallo de oro, eh, militante del partido Mover a Chiapas desde hace algunos años y fiel justamente a sus convicciones, pues se le dio la oportunidad y sin ningún problema él se registró.
0: Exactamente, se registró Pepe Ramírez y te, les, les, les digo, eh, Pepe Ramírez fue regidor con Quique Arreola, con Enrique Arreola Moguel, eh, cuando se ganó la elección eh, de hace seis años. Seis años aproximadamente. Eh, bueno, fue regidor por el PRI. Eh, este iba posteriormente. Ingresa al. Una vez que terminó la administración ajá, de
1: Quique,
0: ¿no? Eh, eh, ingresa al partido Mover a Chiapas, toma la dirigencia y desde ahí ha venido trabajando, ¿no? Ha venido trabajando, quizás a paso lento, pero seguro. Se ha mantenido. Consolidado ahí en su proyecto personal. Eh, ahí, lo, ahí viene caminando Pepe Ramírez es originario del Elegido Nueva Tenochtitlan, que por cierto es licenciado en ciencias de la comunicación sí, es, Pepe Ramírez es colega. es colega comunicólogo vamos a ver cómo le va vamos a ver qué tanto eh, bien formó su estructura y cómo camina en estas elecciones eh, Pepe Ramírez
1: nos vamos ahora al partido Movimiento Ciudadano, que también en el episodio anterior no mencionamos que desconocíamos eh, su estructura aquí en Cintalapa, su dirigencia, mm -hmm. pero la sorpresa lo dio justamente el día 28, si no me equivoco, la profesora Candelaria Mesa Alfaro, que ahora sí, eh, De la pues, cual
0: dijiste hace rato
1: destituida, por así decirlo, del partido Encuentro Solidario como su dirigente y pues bueno, apareció en Movimiento Ciudadano. Yo creo que claramente pudo negociar algo y le abrieron las puertas para registrarse en ese partido. Y ahorita
0: pues ya es la candidata del partido Oficial. Movimiento Ciudadano, la profesora María Candelaria Mesa Alfaro. Así que bueno, vamos a ver también ahí el equipo que trae de trabajo, cómo se desarrolla y es maestra jubilada del sistema preescolar. No sé si del sistema estatal o federal, pero es eh, fue maestra muy conocida, fue regidora también cuando eh. la administración de Memo Toledo en Cintalapa. Eh, y
1: hay que ver si tiene respaldo del magisterio también, te lo voy
0: a ¿también? decir, ¿eh? porque es una,
1: a es una profesora muy conocida aquí en Cintalapa.
0: Así es, vamos a ver, eh, por lo que estamos viendo ya son tres mujeres que hemos mencionado, cuatro, ¿no? Cuatro, eh, mencionamos cuatro, ya. Cuatro, cuatro. O sea, sí, cuatro mujeres. Sí, Alejandra
1: Aranda Nieto, eh, Mireya Alemán Scarpugli, Sonia. Eh, Sonia y eh, la profesora Candelaria Mesa.
0: Uh -huh. Bueno, ahora nos vamos con. El, el partido
1: Nueva Alianza el...
0: que uh -huh. registró
1: a Lorena Vanessa Pérez Méndez. Que te voy a ser sincero, no tengo ninguna información, eh, ningún dato eh, de quién sea Vanessa Pérez Méndez. Exacto,
0: a... fíjate que también me, nosotros nos hemos dado la tarea en estos días de buscar uh, un perfil, una foto de Lorena. Eh, no encontramos nada de Lorena Vanessa Pérez Méndez. Eh, estoy hasta pensando mal de que nada más registraron un nombre para no perder el registro. Pero de repente van a salir con otro nombre. o, o ya ves que como está todavía hasta el 13, es que mal, pueden igual, cambiarlo. Yo, yo creía que
1: el partido de Nueva Alianza ya estaba... Que es un partido del
0: magisterio, te voy a decir Exactamente, ¿eh? sí, sí, sí. Pero te digo, quizás pusieron un nombre porque ya, ya, ya no les daba tiempo, registraron a X... Sí. Y tal vez de aquí al 13 puedan definir también a la persona que realmente los va a representar en la Pero candidatura. Pero si, si
1: te das cuenta, de antes del 29 empezaron a salir fotografías en redes sociales de que se empezaron a, a, a registrar ciertas, en ciertas personas en varios municipios del... Del estado de Chiapas. Es más, y me causó un poco de gracia, te lo voy a decir, en el municipio de Tonalá se registró una persona
0: que le dicen el Obama de Tonalá. Bueno, es más, aquí en Cintalapa, en el 2018 sucedió algo, eh, algo similar a lo de ahorita con Nueva Alianza, porque recordaremos que se, se había registrado este el doctor Sócrates Rodríguez por Nueva sí, Alianza. Ya ves que había trabajado bastante por mover a Chiapas y luego aparece Nueva Alianza y al final de cuentas creo que ni en uno ni en otro y así se desapareció es. de la política, ¿no? Sí, pero históricamente ha sido un, un partido que lo han manejado
1: el, el Magisterio. en su ¿A momento, conveniencia sí, personal? En su momento, no sé si recuerdas, también contendió el profesor Ausencio Moguel Natarena sí, aquí sí. en Cintalapa, también, sí. que yo lo, lo recuerdo muy bien ahí en el partido Nueva Alianza. Pero la verdad... Y lo cierto es que no tenemos ninguna información de quién sea Lorena Vanessa Pérez Méndez.
0: Exacto. Bueno, por el Partido de Redes Sociales Progresistas se registró Elías Toledo Antonio, quien también, es ese sí, lo vamos a mostrar aquí en su pantalla, en la pantalla de nuestra red social, Elías, él es Elías Toledo Antonio. Eh, partido redes sociales Pues bueno, él publicó nada más una, Un comentario de manera muy sencilla eh, Mencionando que va a trabajar Por el desarrollo del campo Y bueno, eh, vamos a ver Quién es, no se sabe muchas cosas de él Prácticamente es un personaje nuevo El día
1: 29, durante el día justamente Se subió la fotografía que él era el candidato
0: Sí, entonces vamos a ver cómo le va a, a Elías Toledo Antonio que él es el candidato hasta este momento no podemos abundar más sobre los detalles porque pues no sabemos realmente su trayectoria en sí, ¿Quién, ¿con quién seguimos este Tico?
1: Vamos con el Partido Verde Ecologista de México y su candidato que pues ya prácticamente me atrevo a decir que ya estaba definido desde hace un tiempo Carlos Esponda Montesinos que ya pues también presentó su planilla, su estructura hace unos días, eh, pues ya está listo también el Partido Verde Ecologista
0: de México para dar, para dar la lucha, ¿no? Así es, Carlos Esponda, pues bueno, eh, parte de su trayectoria, pues acaba de cumplir por cierto 50 años de edad, es originario de la finca La Valdiviana, eh, pues ya sabes que los, la familia Esponda pues siempre se Son conocidos por tener hacienda, finca, eran ganaderos o son ganaderos todavía, se dedican a la cuestión agropecuaria y bueno, Carlos Esponda ha ocupado hasta donde tenemos entendido importantes cargos dentro de, la, de gobierno, sobre ¿La todo en la Secretaría pública? de Educación Pública. Eh, no, no,
1: no, en la, eh, sí, en la Secretaría de Educación Pública estuvo. Ah, yo, yo, yo lo recuerdo en la, en, en la Delegación de Tránsito Estatal. No,
0: eso ya fue después, pero tal vez más niño, pues. Sí, sí primero estuvo en, la, en un cargo dentro de la Secretaría de Educación Pública hace muchísimos años. Posteriormente, Tico, eh, Carlos Esponda ocupó un trabajo dentro de la Secretaría de Hacienda justo en lo que es la Delegación de Hacienda de Cintalapa como Delegado de Hacienda eh, posteriormente participa en las elecciones pierde las elecciones por el PRI y se va a la dirección estatal de la policía de tránsito o policía sí de tránsito estatal ocupó el cargo ahí durante tres cuatro años estuvo bastante tiempo estuvo eh. bastante tiempo y bueno luego regresa lo vemos lo vemos en el plano político otra vez a Carlos y ahorita es el candidato registrado ya por el Partido Verde Ecologista de México vamos a ver cómo le va a Carlos en esta ocasión
1: Así es y por último tenemos a la coalición Va por México que justamente eh, es el PRI, el PAN y el PRD con la licenciada Luz María Palacios ferrera que también lo mencionamos en el episodio anterior pues ya veíamos que era la virtual candidata de esta coalición ¿no? y ella también de forma tranquila se registró sin tantas vueltas y pues ya es
0: oficialmente la candidata de la coalición. Así es, bueno, de Luz María Palacios lo que podemos decir es que fue eh, la eh, diputada, ahorita con licencia, del Congreso del Estado, diputada pl plurinominal eh, del Partido Revolucionario Institucional. Es esposa de Julián Nazar, ¿no? Eh, que también es ha sido priista de Hueso Colorado, histórico, histórico en el partido. es un referente en el PRI en Chiapas, ha sido diputado varias veces, diputado federal, diputado local. Y por cierto, Julián busca otra vez la diputación en este en este año. Pero bueno, Luz María eh, asumieron la, la, la presidencia del PRI hace algunos años, han venido trabajando también bastante fuerte. Eh, eh, un trabajo que tú sabes que en política se requiere mucho a ras de piso, llegar a las comunidades. Ellos lo han hecho a través del Partido Revolucionario Institucional eh, y
1: con una pues una, una estructura bastante sólida, no porque si bien el PRI se, se ha consolidado por eso, por tener siempre una estructura bastante sólida, que pues vamos a ver si, si le alcanza en estas elecciones para
0: llegar a la presidencia municipal. Exacto, no por eso decimos, y en el balance general, de acuerdo a lo que hemos escuchado en el pueblo de Cintalapa y lo que hemos analizado varios compañeros, pues yo creo que la contienda se va a cerrar fuerte eh, yo así lo veo, Tico, no sé, entre cuatro personas, no sé, ese es un, un punto de vista de nosotros, usted puede decir ahí en sus comentarios, para ustedes quién creen que va a ser el, el bueno que esto no es un termómetro tampoco porque no vamos a medir, que, de acuerdo a lo que usted diga, es el que va a ganar, realmente no es así, no funciona así en una elección
1: Un saludo a Chato Guzmán que es el sí termómetro sí, político
0: no, que no, para, para participar en termómetro Saludo Chato no, Pero bueno, aquí el asunto es yo voy al hecho de que no sé cómo ves yo veo en la contienda cerrada PRI, la alianza va por Cintalapa o sea que es este, los María Palacios, veo El Verde con Carlos Esponda, veo Neto y Aranda, o Aranda y Neto, o, o sea Alejandra Aranda sí, yo, y luego yo, Neto, así los veo cuatro, que pueden sí. estar así repuntando en su momento y, y se van a dividir ahí los votos.
1: Yo comparto contigo la misma opinión y el mismo ¿No? pensamiento. O sea, es lo que yo, eh, lo que veo, que esas serían como que las cuatro fuerzas aquí en Sindalapa que se van a disputar
0: el, el, la presidencia municipal. ¿no? Y Tico, lo hemos dicho, yo lo he dicho y me hago responsable también de lo que yo digo. En política también va a funcionar no solamente la estrategia política que incluye el acercamiento y tu proyecto que vas a presentar al pueblo también cómo te vas a mover económicamente con dinero durante toda la campaña.
1: Sí, eso es lo que... La verdad.
0: Y aquí hay, cuenta. candidato, pobre, pobre candidato, te tienes que mover con dinero para que puedas llegar hasta donde quieres. La gente va y si te pide, ¿eh? Te pide. Sí, sí, sí. Entonces, y, hay, y hay partidos que de entrada te dicen, ¿eh? No hay
1: dinero. Sí. Aquí no, no, no hay dinero y ahí es donde... O te la rebuscas o te la rebuscas
0: para si quieres eh, sí. alcanzar algo ¿no? dentro de la elección. Así que, para mi punto de vista, aventurándome a los hechos, pienso que la elección se va a definir entre los cuatro. ¿no? Luz María, Carlos Esponda, Neto y Alejandra Aranda. Ahí vamos a ver la fortaleza de los cuatro y eh, los demás, con todo el respeto que se merecen, pueden darnos una sorpresa, pero también son partidos muy pequeños, con muy poco presupuesto y con casi nula estructura política. Pero de ahí, así vemos. Al,
1: el... al final de cuentas, pues ahora sí que se va a ver el día de la votación en las urnas y la gente va a tener pues la mejor decisión de, de decidir quién para ustedes es el elegido o es la mejor propuesta para llegar a la presidencia
0: municipal de Cintalapa. Así es. Y bueno, no vamos a abundar más porque ahora sí el tiempo nos está ganando. Quiero nada más hacer referencia, Tico, si me permites, Vamos a hacer referencia así de manera muy rápida y breve sobre eh, los que se registraron por las eh, candidatos al distrito 14 para las diputaciones, ¿no?
1: Igual te voy, te voy a ser sincero que, pues, muchos de ellos los,
0: es, no los conocemos. Le, leímos
1: el nombre por primera vez el 29 en la noche. Oye, tú, tú te desvelaste el 29? A mí me llegó sí, 3 la de la mañana.
0: <ríe> no de, Sí, todos nos desvelamos para tener la primicia, ¿no? Bueno, aparece Fuerza por México por, como candidato por el distrito 14. Carmela Palacios Tobilla, de la, de la cual no conocemos. ¿Quién más aparece? Eh, eh, por, por la coalición Juntos.
1: Juntos Haremos Historia tenemos a Soili Linaloa Esperanza Nango Molina, que como dato déjame decirte que es eh, la esposa del actual diputado
0: Fidel Álvarez
1: Toledo. Como Así ves.
0: es. Soili Alinalo Esperanza Nango Molina Bastante largo el nombre, ¿eh? sí, Ella va por la diputación por el distrito 14 En la alianza Juntos Haremos Historia Que la encabeza Verde Morena PT ¿Verdad? Así es eh, Y también por Movimiento Ciudadano eh, Va a participar en la contienda Olga Leticia Hernández Díaz
1: De, de quien no tenemos información hasta el momento eh, Por nueva alianza tenemos a Roxana
0: Melgar Guzmán que tampoco hay mucha referencia. Y también por partido Encuentro Solidario, el PES eh, va en la contienda para la Diputación del Distrito 14, Francisco Alberto Flores Clemente. Francisco Flores es un maestro, hijo de un líder eh, de la Mocri de Cintalapa. De sí, don Francisco sí, sí, vi, con... Flores, y también este muchacho Francisco Flores, creo que fue presidente de la Liga de Fútbol, Así y bueno, es. de alguna manera pues es conocido, y su papá también tiene una referencia ahí por luchador social, y bueno, y además seguimos con...
1: El Partido Popular Chiapaneco, ah, que déjame decirte, ¿no registró candidato a la presidencia municipal en Cintalapa, eh? ¿Qué? No, o, aparece o todavía no aparece, hay que esperar hasta el día 13 uh -huh. en, en el Partido Popular Chiapaneco eh, se registró María Amanel Rodríguez Becerra También desconocemos eh, quién sea, si es de Cintalapa o, o de alguno de los municipios eh, que conforman este distrito
0: Así es, por redes sociales progresistas se inscribió como candidato a diputado federal distrito 14 Edalí Guadalupe Vilchis López, que también desconocemos quién es
1: y por último, en la coalición va por Chiapas, pues tenemos a la licenciada Maritza Molina Molina, que siendo sinceros, pues es la que más eh, se ha mostrado en redes sociales que pues está caminando el distrito. Después, siendo sinceros y opinión personal, pues ninguno desconocemos prácticamente, salvo el que me mencionaste, el profesor de... Del partido
0: Encuentro Solidario. Así es. Y bueno, les recordamos que el día 13, hasta el 13, el IEPC tiene como fecha límite para ratificar todas las candidaturas o también hacer algunas observaciones de improcedencia.
1: Modificaciones.
0: Modificaciones. También. Esto significa, en otras palabras, que si algún candidato, aun cuando ya esté registrado, no pasa un filtro, un requisito, será votado y van a tener que sustituirlo de manera inmediata. El partido. Me atrevo a decir que todavía hay negociaciones. ¿eh? Sí, ahora esto, aguas que no canten victoria los que ya están, pueden cambiar las cosas, de aquí al 13 pueden cambiar las cosas así que será determinante también una vez que ya pase este filtro del 13, será determinante eh, eh, bueno esto va a ser por el consejo que va a determinarlo pero el día 6 de junio que estamos a cuántos días dijimos 65 días. A 65 días a partir de hoy sabremos quién, Tico, ganó en Cintalapa la, la, las elecciones. Vamos a conocer el nombre del nuevo presidente municipal o presidenta municipal que haya ganado. Son cuatro mujeres y registrados hasta este momento y seis hombres, creo, ¿no? Lalo? No, son cinco y cinco, me parece. Son muchos candidatos ¿no? Pues, no, pero mujeres son cuatro, ¿no? No, ah, te, no, te, tenemos la que sí, no conocemos, no, la de Nueva Alianza. La de es Nueva Alianza justamente. ¿Son cinco y cinco o cinco y seis? Cinco y seis. Cinco y seis. So, Así cinco es. mujeres. Van a contender en esta ocasión por cintalapa cinco mujeres, seis hombres y falta uno por definir, que es el Partido Popular Chiapaneco. Le repito los nombres de las mujeres. Así de manera general, las mujeres va por Partido Chiapas Unido, Alejandra Aranda Nieto. Por el partido Encuentro Solidario va Mireya Alemán Escarpulli. Por el partido Fuerza por México va Sonia Narcia Nango. Por el partido Nueva Alianza eh, va Vanessa, Vanessa Pérez, Pérez Méndez. Y por el, va por Chiapas. La Alianza Pripan PRD va Luz María Palacios Barrera. Los hombres entonces son el partido del trabajo con
1: Anaí Hernández Díaz eh, Morena con Ernesto Cruz Díaz después tenemos mover a Chiapas con eh, José Ramírez Roque tenemos eh, redes sociales progresistas con Elías Antonio eh, perdón
0: Elías Toledo Antonio y el Partido Verde Ecologista de México con Carlos Esponda así las cosas señoras y señores pues bueno hasta este momento así las piezas del ajedrez político se están moviendo no sabemos cuál va a ser el resultado, qué es lo que puede pasar. Es que Hay que estar muy pendientes a través de las redes sociales, de lo que vaya ocurriendo en estos próximos días. Estaremos muy pendientes con Tico, eh, ¿verdad? Así Informándoles es, eh, a través del
1: podcast. Jiquipilas Pilas también ya se definió, eh, que también Quiénes son los virtuales eh, candidatos, ¿no? En el ¿Tienes caso, alguna lista
0: así muy rápida para leerla, no? Eh, a ver, creo que... Bueno, sí. eh, es que jiqui Pilas, eh, eh, bueno... Yo me atrevo a adelantar, bueno ya, ¿no? Que este César Hugo Lázaro Rodríguez pues es el candidato en Pilas del Partido Verde, está eh, Janet Chiu, que ya es la candidata por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en Jiquipilas, por la Alianza eh, va por Jiquipilas, Pilas eh, que sería ¿Pri -Pan, -PRD? Pri Pan PRD es este Antonio Valencia Antonio
1: Valencia, mira, acá Antonio tengo la Valencia. imagen tengo, por ejemplo, Mover a Chiapas, Ezequiel Navarro.
0: Ah, sí, Ezequiel Navarro
1: va por Partido Mover a Chiapas. Eh, Fuerza de México, Marta Rodríguez, desconozco la verdad. Por
0: Nueva Alianza va Arturo Rincón. Eh, Rincón.
1: Ya lo dijiste, pues, por la coalición va por Jiquipilas, en este caso Antonio Valencia, el contador Hugo Lázaro, Janet Chiu, eh, Partido Chiapas Unido, José Trinidad. Uh -huh. eh, Enrique, por el PT. Enrique Chacón, en el PT, en Movimiento Ciudadano, Janet Silias Ajá. Uh -huh.
0: Por redes sociales progresistas, María Espinosa. Y por el partido Encuentro Solidario, Naum López. Esos son los nombres que aparecen registrados con los candidatos de Jiquipilas para la presidencia municipal. Así las cosas, Tico. Así,
1: pues ya casi todo definido. Hay que esperar al día 13, nada más que se confirmen si proceden todos los registros. Me parece que todavía nos podemos llevar algunas sorpresas de aquí Van a al haber 13 si algunos candidatos se van a bajar si las planillas se van a modificar eh, todo, todo 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 yo creo que vamos a esperar qué pasa hasta el día 13.
0: vamos a vivir vivi vamos a seguir viviendo mientras tanto episodios de intriga así es como las novelas no intriga acción qué más suspenso suspenso drama mucho drama ll llanto llanto coraje desesperación porque ya les dije en política todo pasa todo es posible acostumbrémonos a, a darnos cuenta que realmente una política limpia no lo va a ver en esta ocasión quedó clarísimo que hubieron alianzas con enemigos y amigos, todo por la lucha al poder, al me, poder ejecutivo municipal, que es la presidencia.
1: Me interesaría saber qué van a ser los
0: demás eh, precandidatos, si se le quiere llamar, que no, de Morena. No, y además, Tico, se nos olvidaba: los que no alcanzaron a pasar el filtro como, como aspirantes, Exacto. que los dimos a conocer en su momento, con todo respeto, porque somos de Cintalapa, está el caso de Iván. Salinas, está el caso de Beto, Beto Coutinho, Coutinho. Eh, el caso del doctor Carlos Trinidad, que bueno, él por lo menos dio ya una, una explicación, salió un en video, un agradecimiento, y eso también es aplaudible porque habla, habla de que de su seriedad en el asunto. no Y que dijo que en los próximos días
1: va a decidir justamente qué va a hacer con su estructura, si van a declinar a favor de un candidato. El primero
0: que dio el agradecimiento por todo el apoyo fue Heriberto, Así es, sí, 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 publicó una imagen en sus redes sociales Sí, entonces ya ves que Heriberto estaba primero en Chiapas, Chiapas Unido, luego se va a Morena, luego ni, ni en Y lo dije, ¿te acuerdas que lo dijimos? Sí Que se iba a quedar como, como el perro de las dos tortas Y así fue, ni estuvo allá ni acá, pero bueno Todos los que no pudieron estar, no sabemos ni a dónde pero ya empezaron a negociar. Yo creo que en, las, en los próximos días
1: vamos a verlos o en partidos distintos sí. o realmente que estaría bueno, la verdad, por el bien del partido en Cintalapa que hubiera una unión y un respaldo en este caso al elegido que es
0: el profesor Ernesto Cruz, ¿no? Hablaría muy bien del partido. Pero no, a estas alturas ya no, en definitiva, porque ya a estas alturas, desde ahora jueves, por lo menos hasta ahorita que vamos, ya hubieran mostrado una foto donde todos están apoyando a, es. a Neto, pero la verdad es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver así las cosas, amigos y amigas, en este podcast número 34, ¿no? Parte 7 de Elecciones así 2021... Es estamos analizando los temas, cómo va desarrollándose ya el asunto, ya va agarrando color de hormiga, vamos a ver qué pasa en lo posterior y vamos a estar muy pendientes informándoles analizando, so, más que informar, analizar cómo se está desarrollando Tico ¿Algo que quieras agregar Tico? No,
1: pues nada ya estamos un poquito más tranquilos por tanta incertidumbre que teníamos durante estos meses de conocer quiénes iban a encabezar todas, pues todos los proyectos de cada uno de los partidos, ahora ya está un poco más definido hay que esperar nada más el día 13 de abril y lo que se viene durante el mes de mayo que es el mes más fuerte de la campaña política
0: así es, muchísimas gracias esté pendiente le agradecemos mucho a nombre de la producción general de Makers Studio le recordamos que transmitimos desde Cinta Chiapas, México y eh, muchísimas gracias
1: también a los patrocinadores que Sí, a nuestros están patrocinadores eh, muchísimas gracias a
0: Neubiotec así es, también a Ramírez Senaduría, a Lili Martínez Fotografía también agradecemos a Manualidades del Pino. Y por último, gracias a Universidad Salazar Sintalapa. Así es. Muchísimas gracias. Que descanse, que estén bien. Muy buenas noches.